0: 大家好，我是白粥
1: 。大家好，我是面条
0: 。这里是一档在假装严肃读书的情侣交流节目
1: 。每个月我们会精选一本图书共同阅读，并且在这里记录下我们阅读过程中产生的想法和思考
0: ，也希望可以通过这样的方式带给你不一样的阅读体验
1: 。本期呢，我们将继续带着大家一起阅读马尔克斯《霍乱时期的爱情》这本书。
0: 上一周，我们刚读完第一章的内容。故事的结尾讲到乌尔比诺医生去世后，随即出现了一位新的人物——弗洛伦蒂诺·阿里萨，向女主人公费尔明娜告白
1: 。是的，今天我们要继续共读第二章的内容了。第二章呢，主要是对费尔明娜和阿里萨青年之间的关系展开了回忆。当时的弗洛伦蒂诺·阿里萨在邮局当学徒。在一次送信的时候，他一眼爱上了费尔明娜。而，女主的父亲一心希望她嫁入豪门，不仅以死亡威胁女儿，而且还带着女儿出门长途旅行，试图扼杀这份爱情。但期间，二人一直保持着通信，甚至在信中私定终生。讽刺的是，在三年后，当他们再度相逢时，费尔明娜对阿里萨的想象完全破灭，而且用幻觉来形容这场经历。
0: 嗯，那其实我读完第二章的感觉就可以用一句话来形容，就是一场失败的网恋。因为我读第一章会觉得他们之间的爱情应该是很传奇的，或者惊心动魄的，所以觉得读完第二章还是很讽刺的。嗯
1: ，对的，没错，就类似于网恋奔现，但是破灭的一个现场。那这次呢，你有没有什么呃自己印象深刻的段落，可以来给大家分享一下？
0: 嗯，有的就是我在找自己比较印象深刻的段落的时候，我会比较注意到那是什么导致费尔明娜他这样前后差异的一个这么显著的对比呢？他这个心路历程的变化是怎么样的？我是女生嘛，所以我会尤其在意这些细节。然后我这里就提取了一段，就是他们初次见面的时候的那样的一个现场。他穿过街道，站到他的面前，说：“这是我一生中最重要的时刻。”贝尔米纳达萨没有抬头看他，而是环顾了一下四周。旱季的一片昏沉中，街上空无一人，风席卷着枯叶。他把信从长礼服的内洞中掏出来，放到备受煎熬的绣花姑娘眼前。直到这时，他都不敢看她一眼。他看见蓝色的信封在他那只因害怕而僵硬的手上颤抖。嗯，就是这样的一段话。你有没有发现，女主其实，在跟他见面的过程当中，基本上是没有看这个男主的，可能是出于胆小也好，也可能是出于完全沉浸在自己的一种世界当中也好，多处都提到了没有抬头看他这一点。所以，这是让我觉得，也在为后面三年后再见，发现面前的这个人和想象中的那个人有强烈的反差，可能这是一处伏笔
1: 。嗯，没错。我之前在读的时候没有注意到这样一些细节，那这样可以看出，其实呃，马尔克斯在写的时候，他是做了一些思考和一些设计的，嗯，就是为什么这对年轻的恋人在长达三年的通信当中，互相私定终生。但是在见面之后却瞬间崩塌掉。嗯，对，可能就是因为两个人的爱恋其实都建立在对对方的一个想象当中
0: 。没错，那像费尔明娜她这样的一个年纪，可能就十六七岁吧，这时候还完全处在一个青春期少女的萌动期，做什么事情都是有着那种在偷尝禁果的那种快感嘛。所以对费尔明娜来说，和阿里萨之间的这种暧昧是非常刺激且具有新鲜感的。而对阿里萨来说呢，他是完全被费尔明娜这种完美的女神形象所陶醉了。他写了，我记得文中是说长达七十页的一封书信，对吧？但是最后只交给他半页纸，可以见得在他心中费尔明娜他的一个地位
1: 。嗯，没错。其实，在这个时候，我觉得两个人对对方的这种爱恋，其实并不仅仅局限于呃对方本身了，而是可能更多的是理想化的东西，就是他。可能爱上了自己想象出来的那个理想化的，所以我这里呢也勾选出来一句话：慢慢的，他将他理想化了，把一些不可能的美德和想象中的情感全都归属于他。两个星期后，除了他，他已经什么都不想了。这个呢是描写的，呃，弗洛伦蒂诺在见到了费尔明娜之后，他之后的一些情感的变化。其实我们可以看到，在这里呢，马尔克斯已经写得非常明白了，就是说，在恋爱中的年轻人，尤其是可能是我们所说的初恋当中的年轻人，互相会把对方的形象理想化，而且把自己多年来无论是从呃影视作品也好，还是从文学作品也好当中看到的这些理想化的品德和情感，全部都寄托到对方身上。那可能这段时间酝酿之后呢，他觉得他已经对对方的爱达到了一个至死不渝的一个程度，但殊不知呢，可能这一切都是建立在一个理想化的幻象之上
0: 。没错，那其实关于这一个，我有一点思考。难道人终究是被视觉外貌所支配的吗？即使再深厚的一个精神链接，也会被击败。就像文中三年之后重逢的费尔明娜和阿里萨，他们两个在互相相见的时候，其实这个阿里萨还是对费尔明娜充满了深情，觉得她越发美丽了。但是这个费尔明娜就会觉得阿里萨其实还是非常的可怜和不堪的，而且也。瞬间就忘记了自己曾经对他保有的一些情愫，就比如我这里有提取到一段话，形容他们再次重逢之后，他看见了他冰冷的眼睛、青紫色的面庞和因爱情的恐惧而变得僵硬的双唇。此刻他并没有感到爱情的震撼，而是坠入了失望的深渊。在那一瞬间，他恍然大悟，原来自己对自己撒了一个弥天大谎。他惊慌的自问：怎么会如此残酷的让那样一个幻影活在自己心中，占据这么长的时间？那我想知道你对我刚刚提到那个问题是什么样的一个想法
1: ？刚刚其实，在听你读这段话的时候，或者说在思考这个问题的时候，我一直在想的是，就是人在恋爱当中，他我觉得是分为两个甚至三个不同的面的，我把它称作是动物性。人性和神性，我其实在考虑这三个面它不同的一个关系。那可能人对于外貌上的或者说外表上的这些喜爱、这些偏好也好，可能更多的体现了人作为一种生物、作为一种动物的这样一种生物性、动物性。那人的爱情、人的品德之下的部分，可能又被称为人性，或者说平行于品德的部分。那超脱了精神之上的。至死不渝的东西，永恒的东西，可能就可以被称为神性。这三者呢，是相对于是一个平衡的状态，这样的情感可能就是稳固的，是和谐的。那放到我们的一对主人公当中，可能两个人对于对方外貌呀，还是说啊、呃、这种长相的一些幻想，可能更多的体现了他们身上的一种动物性或者说生物性。两个人对于对方的一些承诺，可能又体现了一些人性甚至神性的东西。记得有一个情节，就是女主在远房亲戚家，要呃被邀请参加一个舞会的时候，她那个时候还是对阿里萨是保持忠贞的和至死不渝的爱的。她甚至远程拍了封电报去啊，询问他是否允许他，是否介意他参加这样的舞会。其实我们这个时候可以看到。双方在建立在对方理想化的这种情形之下的感情，其实也是一种非常理想化的、非常忠贞的，然后外人看起来很完美的一种恋爱。但是当见到对方的真身的时候，可能不是自己喜欢的那个类型。当这种幻想被击破的时候，一切都轰然倒塌
0: 了。嗯，没错。那就是引发我思考的一个问题，就是我承认人是有不同的感情需求的，有的人他追求精神恋爱，有的人他更追求一些肤浅的肉体上的恋爱。那像主人公，很明显，他们都有双重需求嘛。那尤其是对费尔米娜来说，这个精神恋爱很重要，不然他不可能和这个阿里萨坚持三年的通信之久。但是对他来说呢，这个动物性其实被唤醒的比较晚。在他十六七岁的时候，也是偶尔有抬几次眼看到对面这个可怜兮兮的这个阿里萨的形象的，但是当时他并没有过多的去在意。直到三年之后再次重逢的时候，他可能已经在这个旅途当中见识过了很多人。之后才会对这样的一个形象有着莫大的反差。虽然说可能一方面回忆是会被美化的，所以现在我产生了一个新的疑问，就是想跟你一起探讨一下：你觉得没有肉体恋爱的精神恋爱是真的存在的吗？存在一辈子精神维系、彼此联系的感情，但是没有现实当中对彼此的外貌有所期望的恋爱吗
1: ？嗯，我觉得存在的。但是可能不存在于年轻人当中<笑>，也就是说，呃，我觉得这取决于哪一方的因素或者哪一个因素是占据主导地位的时候。当人年轻的时候，他体内的或者说他身上的一些动物性可能要高于人性甚至神性的东西，那很多人是这样做的，其实无法控制自己的欲望也好，还是无法控制。这个欲望对他产生的一些影响，尤其是在爱情当中，那可能慢慢的这种、嗯、呃欲望动物性逐渐的消退，逐渐的呃淡漠了之后，其他的无论是人性还是神性，可能会逐渐的抬升自己的比例。在这个时候，感情中占主导作用的可能就是后两者。可能人在最后会希望找到一个真正的灵魂伴侣，陪着自己走完接下来的人生。这可能是不同的人产生不同的追求，对，所以我觉得这样的爱情可能是存在的，它只是存在于不同的阶段和不同的人身上，但是我们可能在年轻人当中看到的少一点，甚至会有性别的差异
0: 。那你说到性别的差异，这点是指代男和女身上的动物性不同吗
1: ？与其说是性别上的不同，或者说男与女在这方面的影响不同。那不如说是他们的成长环境给他们造成的影响。比如说，这里我也摘录了一段话，是描写阿里萨读书生活的一段话。这里说到，青春期伊始，他就按到手顺序读完了人民图书馆的所有诗集。那些书是特兰西都阿里萨从代笔人门廊的二手书商那里买来的，从荷马史诗到当地诗人最名不见经传的作品，应有尽有。但他没有区别对待，而是拿本来了就读哪本，仿佛命中注定一般。他阅读的年头还不足以让他在自己读过的众多图书中分辨出好坏。他唯一清楚的，便是在散文和诗歌当中，他更喜欢诗歌；而在诗歌中，他又更喜欢爱情诗。凡爱情诗，他每读到第二遍，就能不知不觉地背诵下来。越是讲究格律和用韵。越让人撕心裂肺的诗，他背的越容易。我把这段话标注下来，其实也就是想解释刚刚你说的这个问题：人这一生，或者说人的爱情在产生之初，到底是受什么因素影响大一些？就像你刚刚说到的，那可能他还没有见到这个人，他还没有和他朝夕相处，他还没有说上升到欲望的一个层面、生物性的一个层面的时候。他就已经呃萌发了懵懂的爱情这件事的一个情绪，所以我说，其实很多因素都作用于爱情的产生，比如说你读过的这些诗集，你看过的那些爱情的剧，那可能你从小都看过这些东西，但是你慢慢的到进入了青春期之后，对于这些东西的渴望和幻想会逐渐的加深，然后共同作用产生所谓爱情的幻觉。
0: 嗯，同意。而且你标注出的这段话也填补我的一个阅读空缺，就是我大部分的阅读体验是站立在女主的角度身上去体会女主的心事，但是这一段话它是将这个阿里萨的成长经验。具体的描绘了出来，让我一下子意识到，其实他的整个形象和作者想要表达的一个形象是非常诗意和浪漫化的。他的阅读体验带给他一个更加诗意化的思维，以至于他将这些思维全部都折射到了他的暗恋对象费尔明娜当中，所以他所做出的一切举动也就变得非常合理了
1: 。嗯，没错。那再回到刚刚你提到的那个问题。就是说，在男生还是女性当中，那可能会有这样的对于爱情的体验的一些差异。其实我觉得他所受的这样成长环境、他的阅读历史、他的一些啊、呃、观看这些呃文艺作品的历史，可能对他的影响，相对于性别因素来说，说不定还要更大一些。比如说，我读到这段话的时候，我想到的是另一部名著《包法利夫人》当中的艾玛，那他呢也是深受所谓的。啊、呃，浪漫主义小说、爱情小说的一个影响。他一生的他的一个追求就是要找到一个浪漫的爱情，找到一个他理想中的伴侣，就是他在书中看到的那些理想的爱情。但其实就像这本小说的书名一样，《霍乱时期的爱情》。读到这儿，其实慢慢的就会发现，这个所谓的爱情更像一场疾病，就像一场霍乱一样。那他从这些文学作品、呃文学作品当中、文艺作品当中染到了这些病疾。然后深深地陷入到其中，爆发出一些上头的一些症状。那可能在这个过程当中，他觉得自己是深陷爱情了，但实际他是陷入了一场疾病。如果我们从这个角度去看的话，其实两个都差不多。嗯
0: ，对，你的这个角度是非常有趣的。你是站在阿里萨的角度，是具体讲述他其实，在进入这段爱情当中之前，就已经有一个前提的幻影在那。嗯，从女主的角度来说，可能会有点不一样。他不仅在最开始的时候对阿里萨一点好奇心都没有，文中有提到这个点，并且呢，他也没有阅读过太多大量类似相关的书籍。他是一步一步懵懵懂懂的陷入到另一个人对他的热恋和爱恋当中。进而被反击起了这样的一种好奇心和欲望，所以我觉得像费尔明娜这样的情况才是大多数普通人的一个常态
1: 。嗯，如果我们单从费尔明娜的经历，可能更多的是爱情的产生是一种被动的，或者说是一种天然的，是自己慢慢的生出来的，所以看起来他就没有阿里萨显得这样，呃，深深的陷入进去，这样坚定，以至于他在呃后面见面的时候看到对方。不符合自己的理想化的时候，他可以瞬时间的抽身而去，形容成一场幻象。但我觉得像菲尔明娜这样，其实和我们现实当中的大多数人也是不一样的，因为大多数普通人可能没有去在从小的时候阅读一些啊、呃、文艺作品。但是，比如说现代我们这个时代的人成长起来的人，可能从小是在偶像剧里、爱情剧里各种这样的影视文学作品当中成长起来的，所以很多人也是。在内心里潜藏着对爱情的一种渴望的，可能更多的他们对于爱情的理解是在他们幼小的成长的过程当中看到的电视上的一些情形，带给他们的一些启示，带给他们的一些影响。所以这又是刚刚的那个问题，就是说爱情的产生到底是很自然的油然而生的产生的，还是说它有很多外界的因素共同作用的影响？那爱情本身到底是虚幻的，还是说你是可以摸得到？触得到的
0: ，嗯，那关于这个问题，我的想法是，无论两个人之间的精神维系有多么的深厚，但爱情终究是要扎根于日常生活当中的。所以，我其实非常敬佩费尔明娜的一点，就是她在三年后重逢的时候。看到了那个并不属于自己心目中完美形象的联络对象的时候，他的那个反应是当下就拒绝了。其实我觉得这种勇气是大多数的普通人很难有的，因为很多人可能会碍于情面，或者说是碍于对自己的一个自尊心而去委屈自己，或者是附合其他人，很少会立马看透自己所需是什么
1: 。所以我说，从这个角度讲，菲尔明娜呢，他又是一个。很果断的，敢于去决定自己命运的这样一个女主，在她认为这个爱情是理想化的时候，那她勇敢的投入进去，甚至不惜和父亲，呃两个人争吵起来。但是，当她看到这种爱情并非是自己所想象的时候，她又敢于及时的停止。我觉得这是她的一个性格特点吧，在我看来也是一种性格魅力。就从他晚年的一些行为，或者说他晚年的一些态度来看，其实我觉得他的个人的形象、性格是十分鲜明的。嗯
0: ，费尔明娜也并不就是抽身而出，伴随他的还有一生的后遗症，对吧？尤其在她晚年的时候，所以这也是可能第一章我们读到费尔明娜在丈夫去世之后心中永远牵挂的，却也还是这个阿里萨的原因。
1: 嗯，没错，在步入了晚年，在他们两个都已经是年纪非常大的情况下，其他的因素都不能影响爱情本身了。比如说，无论是外表也好，就这些动物性这些欲望也好，其实都已经这个因素已经不存在了。那还有其他的东西呢？可能也都是呃非常微弱的一个影响。那可能最终在这个时候的主导性因素，就只是感情最为单纯的时候
0: 。嗯。好，那今天这期好像又扯得有点远了。我们本期的节目就到这里了
1: ，欢迎大家关注我们的音频账号“白粥和面条”
0: 。我们下期再见。再见